0: El mayor desafío en mi vida fue cuando mataron a una amiga, que tuve que, que estar tres meses o cuatro meses no le cuento, buscando al asesino. Eso fue, eso me hizo a mí cambiar completamente. Posiblemente me portaba mal con mis trabajadoras, pero yo quería encontrarlo, encontrarlo y ese fue el mayor desafío que dije. Yo no soy tonto Yo tengo Le hice al detective Buscar y buscar y buscar Hasta que no te imaginas La satisfacción cuando lo encontré Decidimos irnos a Ciudad Juárez De Ciudad nos brincamos al otro lado Fue donde sentí la discriminación En Juárez, en Ciudad Juárez No digo en El Paso Nos metimos a un restaurante a comer y nos dijeron, aquí no nos servimos a mexicanos. Y era un restaurante mexicano. Nos salimos de allí y fuimos a un lugar de negritos. Y nos dicen la misma cosa. Y pues no hablamos sin creer ni nada. Entonces le dije yo, nos acaban de correr de un restaurante. Y tú me dicen, ¿de dónde son somos? somos de México. Ah, no, despásenme. Pero nunca, nunca, desgraciadamente, nunca pensé en el futuro. Nunca pensaba yo hasta la fecha eh yo sigo siendo yo yo si tengo un centavo me gasto dos vivo <risa> la vida
1: reinventarse después de host Juan Carlos Esquivel una producción de Canal Cero Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a reventarse. Después de... Yo soy Juan Carlos Esquivel. Estamos en una producción de Canal Cero Televisión. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, muy querido para mí, que ha sido un ejemplo a seguir desde que yo era niño. En esta ocasión es un, un episodio, pues... Especial, porque está conmigo mi tío, mi tío más querido que tengo, Rosendo Torres. Bienvenido, tío. Muchas
0: gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Juanito. Te lo agradezco mucho. Para mí, tú has sido uno de mis mejores sobrinos por muchas cosas. Muy
1: muchas trabajador,
0: uh, muy emprendedor. Empezaste muy abajo y aparte estás muy bien ahora. Te te, lo te felicito,
1: no, muchísimas gracias, tío. Fíjate que yo tenía mucho la inquietud de, de, de poder cuadrar que pudiéramos hacer este programa. Algo importante es que mi tío vive en Estados Unidos, vive en Los Ángeles desde hace muchos años. Entonces, no habíamos podido cuadrar que estuvieras, eh, pues vamos, en estas fechas en México para poder hacer esta, pues esta plática. Y hay barbaridad de, de, de preguntas que quisiera hacerte. De, ...de pláticas, de anécdotas que quisiera que le compartieras a muchísima gente... ...y de verdad que es un gusto para mí, de verdad, desde que era yo niño... ...para mí fuiste siempre como un modelo a seguir, como una inspiración... ...de que yo te veía, tal vez yo tenía seis años y yo te veía... ...pues cuando venías así en un Cadillac hermoso, así como se veían en las películas... ...entonces era así como wow O sea, yo algún día quisiera ser como, como tú... Y también estuviste conmigo en un proceso padrísimo de mi vida, cuando yo estuve en Estados Unidos. Exactamente. Y, y yo sabía que pasara lo que pasara, ahí estabas, ¿no? Entonces, tal vez yo fui muy atrevido en hacer muchas cosas, porque sí. yo sabía que
0: te tenía ahí. Estaba Recuerdo cerca. que te decía que, que te regresaras, que porque ahí ibas a ser un trabajador común y corriente, no ibas a ningún lado, te dije, termina tu carrera, y después si terminas tu carrera, regresa. Pero ya con una carrera y ya poder hacer cosas, tu carrera me parece que era de... De comunicación. De comunicaciones. Sí. Y allá trabajabas con Alejandra, ¿cómo se llamaba? La llamaba? Blanca López. Blanca. Que le le a dar un saludo
1: muy Muy linda,
0: muy linda persona. Pero me ha agradado mucho que hayas agarrado mi consejo y regresarte. sí. Si, no te, si te hubieras quedado allá, hubieras sido como yo, un trabajador común y corriente.
1: Pues, yo, yo, yo no hubiera quedado ahí, tío. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que llegó la, la famosa tormenta del desierto, la guerra de Estados Unidos guerra, con Irak? Sí, me hablaron para que fuera la guerra y yo dije, no, vámonos.
0: Por eso es que me regresé, si no, me hubiera quedado ahí. Y pues, como yo tenía muchos años ya viviendo ahí, sí, para nosotros fue tremendo, ¿eh? Porque parece que no, pero todo cambió. Ese año, completamente todo. La inmigración, la policía, uh, es más, a mí me investigaron. Fue la, el, la, la, este, la, el DI fueron a mi casa, porque yo vendía computadoras y las mandaban para Irán. Y tuve un problema grande, porque pensaban que pues, yo estaba del lado de ellos, ¿no? Y se dieron cuenta, pero sí fui investigado, no una, varias veces. Y se dieron cuenta que no quiero un simple uh, residente legal y que no tenía ningún problema con comunismo ni con esas cosas ahí. Pero sí, me espantaron.
1: Oye, te fíjate que mi papá tenía una, una anécdota bien padre que él decía que cuando él era niño, estamos hablando de los finales de los años 30, principios de los 40, abajo del puente de Monoanco, que fue el primer puente que existió en la Ciudad de México, ahí vendían té por ocho. De ahí salió la palabra té por, por ocho. ocho. Tú vivías muy cerca de esa zona.
0: Una anécdota de ese puente. Yo vivía con mi abuelita en, acá en Jazmín, en Naranjo, perdón. Y pasaba, a veces estaba yo con mi mamá, acá en, Santa, en el mercado de Martínez de la Torre una vez que venía, me venía caminando y bajo del puente estaba filmando la película de Bajo del Puente pues con Antonio Badú entonces yo venía ahí y vi la bolita y que me acerco ¿no? y me meto en medio de todo, y que me dan un policía ¡Ah, es un coscorrón, te ese escuincle para allá y Antonio Badú le dijo, ¿por qué le pegas? ¿qué te estás haciendo? vente niño y me llevó y me sentó en una silla me trajo su chamarra me, me dio un chocolate y una pieza a estar viendo las, este, las escenas que las estaban repitiendo no bueno, ya como serían las 10 de la noche yo creo que me dijo, si sí, niño, es para su casa me regaló un dólar un dólar, un peso perdón, wow. no, me fui bien contento a través de los años cuando yo tengo que regrese, que me fui a Estados Unidos no sé cuántos años yo trabajé en el Millón Dólar y en el Millón Dólar conocí a Pedro Infante, a todo. Pedro Infante fue una grande persona, un gran amigo, me trató como fue.
1: ¿Qué era el Millón Dólar?
0: Un teatro. Un teatro. Un teatro donde era cine, pero cuando venían artistas se presentaban por los artistas ahí. Ahí conocí a los entonces, bueno... pero hablando de Antonio Badú, se presentó ahí. Entonces, cuando terminaban iban al trato Mason, y el dueño me decía, ve, atiéndelos. Yo era como ahí, pues, el mocerito. Y llegué y estaba Antonio Badú como con varias personas ahí. Y le dije, señor Badú, yo tengo una anécdota con usted. A ver. Y le platiqué que llegué me acuerdo. ¿Se acuerda? Dice, si tú eres... sí. No, hombre. Estaba como con cuatro, todos me dieron mi 20 dólares de más, Y hubo uh, ya, digo, me dijo, me acuerdo bien, digo, sí, 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 se sí, lo recuerdo perfectamente. Así es de que, esa es una anécdota que para mí hubo bueno, en ese tiempo fue. Pero sí, te digo, nomás volviendo a que, a que yo viví, vi, cuando el puente lo hicieron. El que por ocho. El puente de Téporo. Hicieron muchas películas ahí. Que no y... mal recuerdo los olvidados, ¿cómo? Aparte de eso, ¿Sí? ahí en los terrenos ahí lo hicieron. Se o sea, todas las vías del tren hacia lo lejos abandonadas. Y sí. había puras casuchas, ahí no había casas, no había nada de terreno, nada
1: Fue donde después se construyó ya la estación de ferrocarriles de Buenavista.
0: Sí. Y estuvo tremendo esa estación, tremendo, ¿no? De ahí nos echábamos mosquitas a los trenes y nos íbamos a hasta Tula, ya andábamos de canela.
1: La, la anécdota del té por ocho es que era un señor que andaba cargando con, con, que andaba cargando con un carrito y nada más tenía una cazuela de canela, así a tope, ¿no? Sí. Y entonces <ríe> era el té por ocho, por... pero cuando era por ocho es que ya llevaba el piquete, entonces ya le echaban nariz de alcohol, entonces la gente se iba a, a pues, amanecerse, cuando ya estaba así medio tomadón, se iba, se la amanecía y entonces pues, ya como estaba ahí medio... Me dejaba, pues, le echaba todavía su tecito para llegar. Entonces, por eso se, se le decía, pues los que ya se quedaban ahí acostados, pues de que ya estaban todos cohetes, pues ya. A mí me parecía muy gracioso,
0: ¿no? Y, y, y después, ya cuando yo crecí, ya que estaba más de 15, 16 años, íbamos a las canelas. Que vamos a Alaska. Pues vamos a Alaska. A las canelas. yo no me acuerdo que pedías tu canela y cuántas copitas de, de alcohol, ya según, no esperábamos de una nada más, porque estábamos chavos.
1: Ya en tu época, por ejemplo, de la adolescencia, por ahí de los 15, viviste en México, pues muy diferente, ¿no? Con mucha libertad sí. de salir a las calles, de, de, de hacer barbaridad de
0: actividades. ¿Cómo fue esa época para y ti? Y no había robos, no había nada, nada. Fue una época, una época de lo más lindo con todas mis amistades de ahí del, del jazmín, era algo tremendo. Llegaban los 15 de septiembre y los grandes nos mandaban a pedir. Andaban que mi 15 y mi 15, ¿no? Y nos daban. Y ese dinero llegábamos y nos los quitaban los grandes y compraban alcohol, cerveza y todo eso. Y a nosotros, pues, como no tomábamos, nos daban limonadas, refrescos, nos compraban papitas y cositas así. Fue fantástico. Una era para mí de niñez que ahora con Manolo, que lo acabo de encontrar después de 70 años, platicamos de todo eso. Todo lo bonito que pasamos en el Jazmín. Lo cerrábamos. Como era un callejón, cerrábamos ciprés y, y cerrábamos naranjo. Y ahí las señoras a, a salían a vender. Mi mamá salía a vender sus menudos, sus su todo eso. Y las demás señoras a vender todo lo que se pudiera. Y luego contratábamos un... En ese tiempo, al, este, al que contratábamos, traía puros discos. Esos discos, pero de 78, creo, ¿no? Y ahí nos tocaba pues, hasta donde le pagábamos. Y ahí se hacían los bailes. Ahí fue donde yo aprendí a bailar. Es lo que te iba a, pre te iba a preguntar. Tú eres... Conocido en el bajo
1: mundo como el bailarás, de que eras tremendo y lo sigue siendo sí, además. Sí, sí. Oye, y cuando tenías esa edad, ¿cómo visualizabas tu futuro? ¿Tenías así idea pues, de que quisieras trabajar en algo, irte fuera de la ciudad? ¿O no te interesaba esa, en esa. Te momento? digo
0: una cosa: nunca pensé yo en mi en el futuro, nunca. Cuando crecí, empecé a, a trabajar en, en la Conasupo, que era en ese tiempo la, este, otra, otro nombre de la hacienda. ¿no? Entonces, conocí al profesor Ángel Romero Baena, que según él fue el que le costó la licencia a Miguel Alemán. Él me, me, este, me metió a, a trabajar, me dio una tienda. Estaba yo de 15 años, pero como yo falsifiqué mi Acta de nacimiento, soy del 34 y la falsific como fuera del 31. A los 15 años, yo tenía 18 años. Y me metió a, a la Conasupo. Entonces, me hice encargado de la 80, de una tienda 80. Pues entonces, allí empecé yo a, a ganar dinero, pero no me importaba el dinero. Ayudaba yo a todos los chamacos de ahí del barrio, les regalaba dinero... Uh, me ayudaban a, a limpiar huevo para venderlo por otro lado quitarles el sello pero nunca, nunca, desgraciadamente nunca pensé en el futuro nunca pensaba yo hasta la fecha ¿eh? yo sigo siendo yo yo si tengo un centavo me gasto dos vivo <risa> la vida un, es, estoy, trabajo ves entonces Uh, con eso, con eso de, que, de que desde chavito empecé a trabajar, pues viví la vida sin pensar en el futuro, sin pensar en tener dinero, sin pensar en nada. Fui y soy muy feliz. Así como he sido, es la pura vida.
1: En, en, en un momento determinado, haces una expedición al popo justo lo que ibas a platicar, y te dan por muerto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la cosa?
0: Mira, la cosa estuvo en que habíamos ido un mes antes al Popocatépetl y íbamos a bajar por la parte del Venturrillo, una parte muy peligrosa, que casi nadie bajaba. Y como estábamos chamacos de 17 años, no, 18, nah, vamos a bajar por ahí. Traté de bajar, y desgraciadamente el piolet de mi hermano Alfredo, no sé en qué forma, se me zafó y se cayó. Entonces ya no pudimos bajar. Entonces ya vámonos para arriba. Bueno, después hubo un problema con la, con la tienda, con las SAMSAS. A todos, en, en eso entró el presidente, entró Luis Cortines el que entró. Bien. Entonces a todos los trabajadores de la CEIMSAS los estaban metiendo a la cárcel. Porque en vez de vender al público, vendían a comerciantes. Y yo desgraciadamente fui uno de ellos. Entonces el profesor Ángel Romero Vaina, que tengo que es el mero, mero me dice, estás en la lista. Haz algo. Escóndete, haz algo. ¿no? Y tenía yo un amigo, Ruri. Y él me ayudaba a limpiar los huevos y todo eso. Entonces fíjate que, este, que va a haber... Van a venirme a hacer una, una, ¿cómo se dice? Una auditoría. Dice, y estoy mal ahí. Digo, ¿qué hacemos? Digo, vámonos de cacería. No, entonces, dije, para que se me, me olviden. Nos fuimos de cacería, según eso, a Concordia. Llegamos a, pero para esto dijimos que íbamos al Popocatépetl. A mi familia, a todos. Y no nos fuimos al Popocatépetl. Nos fuimos a Durango. Y de Durango nos fuimos a Concordia. ahí alquilamos unos burritos que parían de cacerías. Y nos los prestaron. Y el chiste es que en la sierra... Sabíamos que había un león que nos estaba vigilando. Y yo tenía un 30 y un 22. Entonces, en una noche pensé yo que era el, el león. Y era un burro. Me lo fregué. Caímos de ahí... Y duramos dos, tres días perdidos, se nos fue el otro burro, vino el señor, dueño de los burros, y nos encontró, y ya nos regresamos. Entonces, de ahí nos fuimos a Mazatlán, y en Mazatlán veo el periódico que dice, dos víctimas más que se lleva el Papocatépetl. Y estaba mi, el nombre de Ruri y mi nombre, y le digo, Ruri, ¿qué hacemos? Le digo, yo no puedo regresar porque a mí me van a meter a la peni. Decidimos irnos a Ciudad Juárez. De Ciudad nos brincamos al otro lado. Fue donde sentí la discriminación en, Juárez, en Ciudad Juárez. No digo en, en El Paso. Nos metimos a un restaurante a comer. Y nos dijeron, aquí no servimos a mexicanos. Y era un restaurante mexicano. Nos salimos de ahí y fuimos a un lugar de negritos. Y nos dicen la misma cosa. Y pues no hablamos inglés ni nada. Entonces le dije yo, nos sacaban de correr de un restaurante y me dicen, ¿de dónde somos? Somos de México. Ah, no, dispásenle. Ahí nos dieron de comer y todo eso. no Entonces ya después de eso agarramos un trabajo que de cuidar borregas en Montana. Pues que salíamos nosotros de cuidar borregas. Bueno, para no hacerte el cuento largo, duramos 20 días allá. Y fueron los dueños de las horas y decían, ¿sabes qué? Ustedes no son borregueros y van para afuera pues entonces, yo ya no quería regresar a México porque pues, ya nos habían dado por muertos. Como fuera, lo que sea, nos fuimos hasta Mexicali. De ahí nos metimos, nos agarró inmigración. Había dos líneas. Yo me puse en una línea y Ruri en otra. Y en la línea que yo me puse, nos quedaron nos dejaron dos días. Y de donde estaba el Ruri salieron ese mismo día. Y de ahí lo dejé de ver. Así es de que ya después lo busqué, lo busqué, nunca lo encontré... Y me metí, pero como yo estaba muerto, pues ya no quería que supiera nada. ¿no? Duré un año donde todos me consideraron muerto. Al año decidí volver a México. Ya estaba yo bien, ya trabajaba, ya tenía carro y todo eso. ¿no? Y espanté a toda la gente. A mi jefita le hablé y le dije, mamá, estoy vivo, no soy muerto. Ay, que quién sabe, cállate. Sí, yo soy. ¿Cuándo naciste? Sí? ¿Y dónde vivías? Todavía le dije. Ya, ya fui, no, hombre. Me abrazó, me besó y me cacheteó. Sí, no era para menos. Así es de que después te imaginas en el barrio donde yo me crié, don Agustín era una que tenía una tiendita ahí. Cada ocho días, como yo tenía dinero, les compraba cerveza, cartones de cerveza. Llevamos a una piedrita que estaba en una esquina, una piedrota según eso, ahí a tomar. Ese día llegué, me paré en, con don Agustín y me vio y se fue para atrás. Y se me quedaba, como iba de traje azul se me quedaba viendo y, don Agustín, y, pero así, muerto de miedo, hasta que ya le don Agustín soy yo y... Ya me agarró y me, oh, me abrazó, y, pero muchacho, si ¿sí estás muerto. Digo, no, fue un error. Me dio el cartón de cerveza, que todo el tiempo les compraba a mis amigos, y ni me lo cobró. Ahí estaban estaba Nacho, Isaías, el Góngora, Chiquet, estaban todos ahí, recordando que yo les compraba un cartón de cerveza cada que iba. Lleva yo despacito ahí y los vi y empezaron, voltearon a verme. Y empezaron, pero así se pararon todos. Y seguí yo caminando y se pararon. Y digo, Ey", Y salen corriendo. ¿no? Y mi compadre, ellos se caen. Y yo, compadre, coco coco compadre, este eres tú, sí, ven estás vivo, sí. No, hombre. Ya al rato que se acercan todos y que me dan una pamba. No, no, fue fantástico, algo, ah, pues yo nunca pensé que iba a ser tanto así Amiguitos que tenía, yo que las veía y que les decía y que se me echaban a correr porque pensaban que estaba muerto ya Fue algo para mí fantástico, porque me di cuenta de cómo me querían Y es difícil saberlo, ¿no? hasta que no, así es que fue, para mí fue fantástico te sí me quería
1: No, pues, ¿cómo no? cuán cantidad de historias... Mi, mi, mi tía Amparo contaba una historia... ...del FBI... ...algo también... ...de una historia así asombrosa. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Que te andaba buscando
0: la policía o el FBI. ¿Cómo estuvo hace, eso? Hace... ...hace muchísimos años, este... ...pues, tenía ayuda... ...no, no, era, no éramos una banda éramos una bola de amigos que los juntábamos todos, ¿no? Cada ocho días, cada quince días andábamos juntos. Una vez hubo un problema, hubo un robo, algo así, y yo andaba cerca de por ahí y me agarraron. Entonces me pusieron como que yo era el capitán de toda la banda. Lo único que yo, que yo había hecho comprar cosas robadas. Fue mi problema. Así es de que no, hombre, salí en. Allá salí en las Vas hasta reflectores en mi casa. Cuando me prendieron y todo eso, ¿no? Y lo que yo era el capitán de una banda y todo eso. Al último salí de ir porque era, no, era, no era cierto nada de eso, ¿no? Pero en México salí en el policía, en la alarma y todo eso, ¿no? Entonces, cuando llegó a México, fuimos con el Iban a, a reportar a mi hermano el cartucho. Y yo dije, yo te llevo, porque lo deportaron. Y llegamos a México y fuimos ahí con mi compadre. Ahí en el, en el naranjo, ¿te acuerdas? Sí. Enfrente estaba mi compadre Isaías. Y luego me dijo, mi compadre, ya te invitamos a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues hay fiesta ahí. Entonces ya llego y toco y sale Margarito, el que era el que cuidaba ahí. Y ya le dije quién era, ya vino, ya vino mi prima y me vio y pásate, ¿no? Y se me acercaron como siete, ocho. Me enseñó el periódico. ¿no? Y todos los camas. Oye, que tú eras el capitán de una banda. Y dije, les voy a seguir la corriente. ¿No? no, hombre. Cómo me acosaron ahí. Y tuve que inventar cosas que en realidad no eran. Pero ahí, no, sí. Pues. Pero sí, en Estados Unidos también. Quedé como un... ¿Cómo te diré? Como un Ginger, entonces cuando daban los grandes capos sí. que andaban, así me tuvieron a mí. Y yo creo hasta la fecha, uh, si voy a preguntar, me van a decir que, aunque pasó todo eso y no, pero sí fui un gran personaje yo ahí.
1: Oye, ¿y cómo fue que llegaste a Estados Unidos?
0: Después de que, cuando te digo que te cacería, vendimos todo y nos fuimos a Ciudad Juárez. Y de Ciudad Juárez nos brinca. En ese tiempo era fácil pasar a Estados Unidos. Nos pasamos. Y tengo cuando fui al restaurante mexicano. Que, que ahí no le servían. Al... Bueno, de ahí alguien nos, nos dijo quién tenía trabajo para nosotros. Y fue cuando fuimos y nos dijeron que si sabíamos cuidar borregas. Y que oh, no, sí, sí. Somos borregas. Y nos mandaron a Montana. Y te dije que nomás nos aguantaron 20 días allá.
1: Hasta Montana, allá es muy Sí, sí,
0: no, un desierto allá, no veías nada, ni montañas, ni nada. Era un desierto, y ya cuidando no sé cuántos miles eran de... Pero como tenían dos perros, que eran los que hacían el trabajo, pues nosotros a todas... Ya no queríamos ni salir de la choza donde nos dejaron ahí, muy calientito y todo. Pero después de ahí ya supieron que no éramos borregueros, sino... Después de ahí nos fuimos a Mexicali, fue cuando nos, nos separamos con Ruri. Ya después yo solito me metí. Llegué a Los Ángeles y andaba como sin conocer. No hablaban mucho inglés en ese tiempo. Y luego muerto de hambre, que no comí por dos, tres días, hasta que me decidí a pedir. Allí exactamente, en Los Ángeles, en la, donde estaba el millón de Nadie un camarada que si no me aliviana que no había comido. Que ya tenía tres días sin comer. no, de repente. Y me iba a un restaurante mexicano y me pedí un caldo, pero de una bola de don no, que quiere un caldo. Y ya me sirvió mi caldo y le dice el muchacho, dices que ya tiene tres días que no ha comido. Que te, no, ni que me quitan mi caldo. <risa> dice, no, 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 hay que me traen un caldito así chiquito. Dice, no, se puede morir de una congestión. Y ahí duré como unas tres o cuatro horas regresando y regresando a comerme mi caldito. Ese mismo camarada me regaló un dólar. Y con ese dólar, ah, pues fueron 25 centavos del caldo. Y con 75 centavos había un mesón que cobraban 80 centavos por la noche. Y me la pasaron por 25. Ya me dieron mi cama, las ahí, y que... Le, le quito la sábana, puro piojo blanco. Y le dije muchacho, oye, babe. ya vino un me quito la sábana, me puso la sábana limpia, lavé mi ropa, y al día siguiente, había, llevaban almuerzo, y me dice un gringo, ¿quieres un plato de comida? No, pues no tengo dinero. No, yo te lo invito. Ah, pues órale. Ya, comí a gusto, y luego me dice, este, ¿quieres trabajar? Digo, sí. En ese tiempo, las agencias cobraban 2.50 dólares centavos. Por el, la tarjeta de contrato. Y me dio una. Y ya me dijo cómo me fuera. Dice, mira, agarra el tranvía hasta Hollywood. Y en Hollywood te bajas en tal parte. Y enfrente está el restaurante donde vas a ir a trabajar. Y así la hice, ¿no? Me subió al tranvía, le dije al negrito. Que está dije: ¡oh! Yo no hablaba nada, ok, ok. Cuando llegaron me dijo, eh, hey, aquí, y ahí está el restaurante. No, ya llegué yo al restaurante, llegué con mi tarjeta porque eran tarjetas. Y ya me dijo, ok. Ya me dio miedo adelantar y todo, y a lavar platos. Pero yo tenía que ayudar al cocinero. Entonces el cocinero me decía, hey, las spoons. Y le dije, pues, ¿qué será spoons? Lleva yo no y vuelta y vuelta Y le llevaba cuchillos, tenedores No, no, ya me dice Spoon, this forks y, Hijo Pues me aguantaron 15 días ahí Una vez llegó una Argentina clienta, Era, ese era un restaurante De, de, de categoría sí. eh, De muchos artistas Y llegó este artista con Rolly Carhome, algo así, me parece que era el artista Y me mandaron Limpiar la mesa, ¿no? Y lo leo, con permiso, lo, lo, me dice, ¿hablas español? Le digo, sí, soy de México, no hablo inglés. Y nos pusimos a platicar ahí. Y entonces el dueño volteé y me dijo que estaba bien. Pues ya platiqué con ella media hora o más, ya. A los 15 días que me despiden y que me dan mi cheque. Hoy oh, me dice, y aquí está la propina que te dio la señora argentina 150 dólares. En ese tiempo 150 dólares. No, 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 inmediatamente llegué allá con, con, este, con, el, con, el, con el gringo este que me había dado el trabajo y le pagué, no, no, dice, no, no. Entonces fui y renté un cuarto amueblado, 30 dólares. No. no. Al día siguiente salí a comprarme ropa, bañarme y todo. Ahí cambió mi vida. Ahí empecé a sentir lo que cuando tienes, digo, a veces... El dinero sí hace falta, ¿no? Tener el dinero, poder comprar lo que te, tú quieres y todo eso. De allí agarré trabajo en el Million Dollar. Porque me, donde, me, donde agarré mi departamento iba arriba. Y pagaba y ahí estaba el Million Dollar. Y un día llegué allí y le dije a un muchacho, ¿y dónde puedo agarrar trabajo? Y en eso estaba De la Rosa, el gerente del Milan Dollar. Y me dice, ¿quieres trabajar? Le digo, sí. vente. 40 dólares a la semana. ¿Qué Está tengo bueno, que hacer? Limpiar, cuando se acaban las funciones, limpiar. Y cuando vengan los artistas, tú vas a trabajar con ellos. Tú vas a hacerte cargo de lo que necesiten. Tú vas a hacer un mesé. tú Estás mandaderito ahí. No, ahí cambió mi vida. Ahí conocí a Pedro Infante, conocí a muchísimos artistas. Pero el que más recuerdo es Pedro Infante. Se portó conmigo como si me conociera de toda la vida. No era mucho mayor que yo, pero tremendo. Él me decía, porque había mucha gente que pagaban por verlo. Y se tenían que esperar. Y me decía, a ver, ves. Y ya me daban tarjetas y todo eso. Lléveles para Pedrito, ya. ¿Cómo está? No muy bien. <risa> y iba yo otra vez. Entonces llegó una señora elegante, bien. Tremenda. Y me dio un sobre. Dice, por favor, se lo entrega a Pedro. Y ya fui y se lo entregué 500 dólares. 5 de a 100. Y me dice, ¿cómo está la señora? Pues, Tremenda. Hazla pasar. Pues entonces ahí, con él, me llevé como si nos conociéramos de toda la vida. A mí me gustaba mucho una canción, a que, la canción que dice, si no me quieres, ni modo. Y le decía, cántame esa, Pedrito. Y cuando salía... Nosotros pues ambos tan atrás de trampolinas, como le llaman ahí, y por y me decía. Y me decía eso. No. Sí, fue fantástico. Conocí no, a ella muchísimo. Fue cuando te digo que me encontré otra vez a, a, este, a Pedro. Fue fantástico. Antonio Valdofón no me lo encontré. Naciste es que esa fue en mi época dorada. ¿no? Con dinero, porque trabajaba, ganaba mi dinerito andaba bien vestido, íbamos a los bailes que había por ahí cerquitas sí. y Rosa Rosa Aguirre y, y, y Elsa, Elsa Aguirre, tremendas que fueron conmigo también, un par de bellezas, ¿no? igual me trataban, yo les ayudaba hasta a vestirse, ponerle... era algo, viví feliz ahí.
1: Ahí fue cuando decides establecerte ya en Estados Unidos,
0: Todavía no, todavía pues estaba yo muy contento, no pero conocí a una señora y, y como tú quieras o que sea, me casé con ella y fue la que me arregló la inmigración en el 58, arreglé mi inmigración. Desgraciadamente la señora era de Nuevo México y era tremenda. Llegó su hermano de Japón y me salía con él, era, le, le, le gustaba mucho tomar. Y vamos y nos echamos a nuestra cervecita los sábados. Y una vez llegué y estaba toda mi ropa tirada ahí en el suelo, afuera de la casa. Y hablé con él y leí. Bueno, me dio chance. A la siguiente vez, toda mi ropa afuera. Y ya fue donde decidí separarme y buscar mi vida por otro lado.
1: En, en ese momento tú empiezas ya a invertir, a ahorrar y pusiste dos, dos cantinas en el sí, fondo. Sí, entonces
0: ya para ese tiempo cuando ya, ya tenía yo las cantinas anteriormente. Uh, fui técnico electrónico, fui a la escuela por un año y puse mi negocio de, de electrónica y me estuvo yendo muy bien. Junté dinero, compré una cantina primero y lo compré otra cantina y ya dejé mi lo eléctrico, ya vendí mi negocio y todo, y me dediqué a las cantinas. Fue cuando, en ese tiempo, cuando mataron a mi hija. Entonces, cuando mataron a mi hija, pues, hubo un sospechoso, pero lo habían dejado libre. Y esto es feo que te platique, pero yo lo busqué. Busqué en dónde se metía hasta que lo encontré después de unos meses. Yo tenía mis cantinas, pero tenía mis trabajadoras. Y todas las tardes le iba yo a buscarlo, hasta que di con él un día. Lo encontré y le invité una cerveza y traté de hacerle... Nos hicimos amigos. ves hasta que, este, como decimos vulgarmente, le saqué la sopa. Un día me dice yo el borracho y le dice que yo había matado a una persona y que no sé qué. Y me dijo que la había hecho, pero que... La... ...que Lo habían dejado libre porque no le comprobaron nada. Ya te imaginas cómo me sentí. No, y lo demás no te lo platico porque es malo, pero sí lo encontré.
1: Es... No, no puedo ver nada más doloroso que perder a un hijo.
0: ¿Te imaginas? Y luego de esa forma, que le hayan violado, que le hayan degollado, que le hayan golpeado. Y de, de, de Goyala, pues, fue lo más donde ella murió. Y la encontraron en un, en un callejón de Eastlade, ahí en Los Ángeles. Y yo no supe hasta que cuando me platicaron, cuando me hablaron y me dijeron. ¿no? Entonces, pues, fue cuando me di cuenta. Y, ¿Y quién había sido? Pues, que no sabía, pero que había un sospechoso y que lo habían dejado libre. Y, y fue cuando duré. No sé, dos, tres meses para encontrarlo y, y saber quién era.
1: No, mira ¡Qué cosa más
0: fuerte de vida! es lo más duro que, que he pasado. De toda mi vida eso fue lo más duro de todo. Me llenó de coraje, me llenó de... Por eso lo busqué. Porque yo lo tengo que encontrar. Y bueno, sí lo encontré. Y lo demás ya no te lo platico porque... Ya estuvo muy duro pero se siente una satisfacción cuando cuando como quien dice la venganza tremenda pero ya después de todo yo he sido yo he sido recto en todas las formas pues en toda mi vida he sido sí. así es de que este pues después de te platico lo de las candinas Sí, por favor Uh, en la cantina de, que tenía en Huntington Park, esa era de licor y todo, la que tenían en, en, este, en Costa Mesa era nada más vino y cerveza. Entonces yo tenía la otra, ahí tenía cuatro, seis trabajadoras. Y yo donde estaba más maceta, porque la abrí y la hice, la arreglé, la era la mejor cantina de Huntington Park. Ahí iba mucha gente de la ciudad a tomar ahí, mujeres y todo. Y eduqué a todos los que iban ahí, a no decir groserías, porque iban mujeres. El que una grosería que dejara, se salía. Estábamos a todo. Una vez, yo cerraba a 10 para las dos. Y una vez faltaban como 20 para las dos. Y llegaron tres personas. Y les dije, no, que no, sí. Le digo, nada más le voy a hacer una cerveza porque ya voy a cerrar. No, está muy bien. Pero empezaron a ir, ah, que cerveza. Y digo, ¿Saben una cosa? Ya no les vendo. Por lo menos van para afuera. Y no, y como cerraba por la puerta de atrás, había un ale, un callejón. Sí. Los chepa afuera. Entonces empezamos a sacar la basura y todo lo que había. Y me dijeron las trabajadoras, oiga patrón, dice ahí están todavía los señores estos. Le digo, ¿qué le hace? Digo, pues quién sabe, porque parece que traen pistola. Ay. Entonces yo mi pistola, cortó cartucho, me la pongo aquí y salgo y avientan un balazo. Y las muchachas se meten corriendo y yo me les enfrento y, y a los tres, al que traía la pistola se la vuelo y le pego en la pierna. A, a los tres les pegan las piernas. Entonces en, al que le boté la pistola dice, te voy a matar, que no sé qué. Y iba gateando para agarrar la pistola. Entonces me le acerqué y le di dos balazos ahí estás y ya se quedó y, y yo no sé cómo llegó la policía la policía tan pronto pero eran amigos míos yo les daba chance a que tomaran ahí porque tenía dos reservados ¿no? los de la policía los de la policía y me dicen qué hiciste y yo, pues me balancearon dice pero qué más hiciste y pues fui y que me iba a matar y le dio dos balazos ahí estás ese intentos de asesinato. Así de que Y no, al bote, luego, luego. Luego salí libre porque pagaron la fianza que tenía de 25 mil dólares.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en el bote?
0: Bueno, ahí, luego, luego salí. Pero después empecé a ir a corte y me querían dar, primero creo 15, 25 años creo la primera vez. Y luego la segunda vez 15 años. Y no, no aceptaba yo. No, el no. Y ya como a la tercera vez, me dice mi abogado, si te dan tres años, ¿te das culpable? Digo, sí. Y ya cuando fui con el juez, ya, sí, ok, tres años, eh. preséntate tal día, ya a prisión. Pues, espera, para. Y ya fue cuando llegué, no entonces, siento que eso me, 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 me hizo un gran favor a mí, porque yo como diario tomaba poquito, no estaba en condición. Un día me invitaron a correr uno de los, uh, mis clientes. Vamos al parque a correr el sábado. Ah. No, yo fui corredor en México. Ni media vuelta pude. No tenía aire, no tenía nada. Y cuando llegué a la prisión, pues lo llegué primero a Chino. Y de Chino ya nos mandaban a, a una prisión grande. Que para ellos era que andaban en Disneylandia. No, aquí es Disneylandia. ¿no? Para mí no era Disneylandia. Y ahí empecé a hacer ejercicio, diario, diario, pues no había otra cosa que hacerlo. A correr, a hacer lagartijas, pesas y todo eso. Porque en chino, cuando llegué, había, una, había un set, pues, un bunch, un beige, sí. y 50 libras, nada, ah, las agarré, las la, uh, no las pude levantar. ¡Help! Hasta que vino un negrito a quitármelo Todavía estando en Tejas Shapi, a la prisión grande, ya hice mucho ejercicio. Entré de traje 39 y salí de traje 42. Así es ¿De que
1: lo que grande que le hizo el sí. No, ¿Cómo?
0: y salía corría desde Santana hasta Newport Beach por el riego. Y salí perfectamente, perfectamente. Hasta la fecha siento que gracias a eso estoy como estoy y estoy
1: vivo. ¿Cómo, cómo has hecho...? Esta situación de ganarte el cariño de tantas personas a lo largo de
0: tu ser, vida. Por ser como soy. No soy presumido, no soy... Soy yo. Soy la persona que tú me conoces. Toda la gente me conoce igual. ¿Cuál, cuál ha sido el motor para salir exitoso en todo lo que emprendes? Trabajador. Yo fui muy trabajador. Donde quiera que estuve trabajando. Era muy trabajador. ¿no? Ganaba mi buen sueldo y todo. Y empecé a juntar dinero cuando, cuando, me, dediqué, cuando me recibí de, este, de, de electrónica. De, fue cuando empecé yo a... puse mi primer negocio. Y, y me fue muy bien. Y lo bueno de todo es que hay mucha gente en Santana, en Los Ángeles, que tienen talleres de electrónica y roban al, a la gente. Gracias a todo eso... Tuve mucha clientela, empecé a hacer mi dinerito, junté, se me, me vendieron en esa cantina de, de Costa Mesa, el Shea y lo compré, y me fui haciendo más de más dinero.
1: ¿Cuál crees tú que haya sido el mayor desafío en tu vida?
0: Ay, caray. O esta te
1: la puse fuerte ahora en la pregunta.
0: Pues el, el mayor desafío en mi vida fue cuando mataron a mi amiga que tuve que, que estar tres meses o cuatro meses no cuento, buscando al asesino. Eso, fue, eso me hizo a mí cambiar completamente. Eh, posiblemente me portaba mal con mis trabajadoras. Pero yo quería encontrarlo, encontrarlo. Y ese fue el mayor desafío que dije. Yo no soy tonto. Yo tengo... Le hice al, al detective buscar y buscar y buscar hasta que no te imaginas la satisfacción cuando lo encontré. Que no dormía pensando, y ese día dormí tan a gusto, dije, ya sé quién es. Eso fue mi mayor, para mí, el mayor desafío.
1: De todas las veces que te has reinventado a lo largo de tu vida,
0: ¿cuál ha sido tu trabajo favorito? Hijo, pues técnico. Ser técnico. Saber arreglar aparatos. En la casa yo arreglo todo, todo, todo.
1: Y desde el punto en que empezamos a platicar de, de tu infancia, de tu niñez, estar fuera de México, ¿cómo ha sido para ti vivir fuera de México?
0: Como te dije anteriormente, soy vago de corazón ya. Al principio... Cuando empecé a sentir la nostalgia fue cuando ya estaba en Los Ángeles, cuando estaba trabajando en el Million Dollar y cuando se presentaron los artistas. Hubo unas, las gilierías, sé que unas que cantaron de qué lejos estoy del tierra, de la tierra donde era. Esa me pegó, man. A mí no me gustaba el mariachi, no me gustaba la música ranchera para nada. Yo era tropical, bolerista, y ahí es cuando sientes la nostalgia de tu México. Y sí, sí, es... es ahí sentí y hasta lloraba. <risa> malo, malo, parece. Hasta fue.
1: Te dejas toda una vida, una vida de familia, de amigos, sí. de amistades, sí. de, tus, de, de tus raíces, para, para estar buscando nuevas oportunidades sí, toda es un... tu vida.
0: Y se viene el 9-11. Y empiezan una investigación. Y llegan conmigo. Porque como yo se lo andé, hacía un, un árabe de por él. Y él las mandaba para allá. Entonces me llegan ahí. Y me, no me espanté porque yo no tengo hecho nada malo. Pero ya me dijeron que, que yo estaba vendiendo tele, este, computador. Y le digo, sí, laptop, sí. ¿A quién se las vendes? Ayer dije a la persona, ¿a quién se las vendía? Y me dijeron, no vas a salir para ningún lado, te vas a estar aquí. Puedes salir a trabajar y todo, pero no te sales del país. ¿no? Ya fueron con CIA y ya, pues él también no tenía nada, porque las mandaba así, nada más. Y vinieron y me poseen otra vez y me dijo, ¿sabes qué? tú ya no puedes vender computadoras. Ni comprar computadoras. ¿Ok?
1: Oye, y si recapituláramos desde tu primer trabajo hasta lo último que has hecho, no solamente de trabajo, ¿cuál crees tú que haya sido el punto donde te has sentido más exitoso?
0: Pues yo creo que fue, este... Porque aparte de que tenía el taller de electrónica, no sé si te platiqué que este, había un árabe que me traía diamantes de África y me traía oro. Yo no pagaba nada, o sea que era contrabando desgraciadamente, era contrabando. Pero este, empecé a comprarle de a poquito y de a poquito, pues, es cuando tengo que llegar a tener 700 mil dólares en el banco. En el banco, en mi caja fuerte. ¿Ves? Porque me vendía diamante a un precio, pues como no pagamos impuestos ni nada. Y entonces yo empecé a vender. Ah, me iba a Guadalajara y les llevaba a, a, a joyeros. Me hice muy amigo del de aduana, del Nacho, el de aduana de Guadalajara. Nos hicimos grandes amigos. Entonces yo empecé a llevar Falluca, de los primeros. Plumas con, con, el, con este reloj, uh, cositas así, ¿no? Y él me dejaba pasar todo eso. Entonces ahí hice un episodio con él y ahí empecé a vender. Ahí fue donde me empecé a hacer con más y más y más dinero.
1: ¿Cómo describirías tú qué es el éxito?
0: Para mí el trabajo. Ser constante. Hacer lo que te gusta hacer, pero hacerlo. No a irte a dormir y, y dormirte en tus laureles, no.
1: Y poniendo el otro lado de la moneda, hablando de fracasos, ¿qué se aprende de un fracaso?
0: Pues mi fracaso más grande fue cuando caí al bote.
1: ¿De qué se aprende de ese fracaso para seguir adelante?
0: Aprendes a, este, a no volver a hacer lo que hice, no volver a balancear gente, <risa> que es lo peor que puedes hacer. Entonces, este... Pues, controlarme, soy una persona que no me hacen enojar fácil a mí no me hacen enojar. Y si me enojo por los tres minutos, y ya, se acabó ahí. Pues entonces consecuentar a las personas, y, y a veces en vez de golpearlas, ahora ya no los golpeo porque ya estoy viejo, ahora me van a golpear a mí. ¿no? Entonces tratarlas bien, como ahí donde vivimos, en Santana, la calle donde vivimos es, es, este, es privada. Tienes que tener permiso para estacionarte allí. Y muchos llegan y se estacionan en mi estacionamiento. Y le digo, ¿sabes qué? Este es mi estacionamiento. No, aquí es el estacionamiento de la calle. Le digo, aquí tienes que tener permiso. No, y se me han puesto al brinco ahí y, y me controlo. Y le digo, ok. Lo que he hecho muchas veces, le hablo a la policía. Porque, aunque tenemos estacionamiento atrás en la, en la yarda, digo, no está bien que llegue cualquiera ahí y luego se te ponga el brinco en lo que. No, y vienen y les dan su tiquetazo ahí y ya no se vuelven a estacionar.
1: Sí.
0: Pues, pero ya, ya calmado, ya no soy broncudo como antes.
1: ¿Cómo te sientes con la vida que has decidido llevar?
0: Feliz de la vida. Soy feliz. Uh, lo recuerdo con. No sé cómo con, con cariño, como que lo que hice, lo hice bien. Ahora, cuando conocí a, a Carmen, cambió toda mi vida. Antes ella estaba vago, me venía solo, uh, no me interesaba nada, ¿no? me iba a bailar, a donde quiera yo solo. Y cuando la conozco, me dijeron hasta aquí, <ríe> y dijo, no hablamos nada ¿no? de que te vas a aportar la vida. No hubo que pudiéramos hablar nada. Sino tú sientes la diferencia en una persona que te va a apoyar, que está contigo, se siente luego, luego. Entonces, feliz, digo a mi edad, encontré a, a, a lo que, nunca lo busqué, nunca busqué a nadie pero me la encontré sin querer y más feliz todavía.
1: Oye, ¿hay gente que se pasa toda la vida y no logra encontrarlo?
0: Nunca busqué. Sí tuve altas, sabes, sí. mi vida, ¿no? Pero el día que la conocí a ella, el que entré a su casa, me ofrecieron camarones a la diablo, no sé qué, y vino y me sirvió. Y cuando volteé, Ay, que Yo jamás pensé en el amor a primera vista, ¿no? Pero esas veces que sientes en todo tu cuerpo. Y luego, luego traté de volverla a ver. y ¿Sabes por qué? Ahí. Y dije dentro de mí. Nunca busqué esto. Y gracias a Dios que, que hasta ahorita no sé qué va a pasar, ¿no? Porque todavía... Nada más la había conocido. Pero dije yo, trabajo me darás, pero no te me vas.
1: ¿Y no se fue? Por lo menos todavía no. <risa> Ni creo que lo haga. Si volvieras a empezar desde niño, ¿harías algo diferente?
0: No. <risa> Igualmente haría lo mismo. Yo mismo me he preguntado. ¿Harías algo diferente? No. Soy feliz desde chamaco, fui feliz y... Y soy feliz hasta ahorita y no cambiaría nada, 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 nada. Posiblemente lo único que cambiará verla conocido antes.
1: Pues sí, para disfrutarla más años. Si, si tú tuvieras frente a ti, a ti mismo de 10 años, que tú con, con tu edad, con tu sabiduría, con tu conocimiento, pudieras hablar con ti mismo de 10 años, ¿qué le dirías?
0: Era yo muy tontito, era yo muy tonto. Todavía de la edad de 10 hasta los 15, 18 años, era yo muy tonto. Nunca tuve dinero porque fuimos muy pobres con mi abuelita, ¿no? Pero cuando entré a trabajar a la Seimsa, que empecé a tener dinero, ahí cambió mi vida. Ahí me hice más amiguero, más amigas. Cambió mi vida por completo, no me hacía falta nada. Iba a los mejores restaurantes me llevaba a mis amistades a Puebla, les pagaba el pasaje, me los pero... iba a Veracruz, todo eso. Entonces, Si tuviera la sabiduría que tengo ahora, ahí se hubiera este, cambiado.
1: Y, y en estos momentos, igual con tu sabiduría, con tu experiencia, ¿qué es la felicidad?
0: Fíjate que no se puede explicar, pero la felicidad es tener un apoyo.
1: ¿Qué crees que sea lo más importante de la vida?
0: El amor, la familia, es lo más importante. El dinero, parte. Pero lo, lo más importante es las hijas, la familia, mi esposa, sus hijos y todo. Es lo más importante para mí que puede haber. El dinero lo dejo a, a segundos. Porque también no, tienes que tener dinero para poder... Hacer tus cosas que quieres hacer. Pero la felicidad es la familia.
1: ¿A qué le tienes miedo?
0: A nada. a nada. No me espanta nada. No le tengo miedo ni al diablo que existe. No le tengo miedo a nada, nada, nada. Era muy miedoso cuando estaba niño. Pero como de 12 años se me quitó el miedo. Yo, a mí no me espantan que me lleguen por detrás y que me, uy, que la frega. A veces llega Carmen y me pica las costillas y como a los singos uy. Porque no, no le tengo miedo a nada, ni a la muerte siquiera, porque ya lo que he vivido ya es suficiente. A mí, que no me quiero morir, o sea que nadie queremos, ¿no? Pero el día que me toque, digo, yo siento que, que me voy a morir contento que me voy a morir, si puedo dar mi última sonrisa a la Pero Así es que nada, nada me espanta a mí.
1: Si, si yo te preguntara, si yo te pidiera un consejo, juntando toda la sabiduría, todo el conocimiento, la experiencia, ¿cuál podría ser el mejor consejo que podrías darle a las generaciones actuales?
0: Vivir feliz. Creo yo que vivir feliz y hacer feliz a las demás personas. Eso es lo mejor que te puedes llevar y lo mejor que puedes dejar. no de, Dinero y esas cosas, eso, eso si los dejas en un año, no, no, no. Dejarles amor y dejarles saber que el amor para toda la familia es lo máximo. No hay mejor uh, legado que les pueda dejar más que el amor. Ten amor para que reciban amor no hay otra, el dinero se acaba, el amor se acaba hasta que te mueres, así es de que, yo a mis hijas es lo que les he dicho, ten amor, no. mis hijas también ten, son muy amigueras, y yo nunca he sabido de alguien que ande contra ellas ni nada, no, igual que yo son ellas, así es de que, sé feliz, haz feliz a todas a tu alrededor y, y regálales amor, regálales amor y diles que lo mejor que pueden hacer en la vida es dar y recibir amor es lo que te puedo decir
1: muchas gracias y, y, y la pregunta del programa cómo has sido reinventarte una y otra y otra vez
0: a lo largo de tu vida por lo mismo por el trabajo porque nunca he querido estar mal todo he querido estar bien entonces hay que trabajar si me veo si a veces sin dinero y eso, a trabajar, a trabajar y a ahorrar y a ahorrar y ahorrar. Y ahí vuelvo otra vez a, a ser otra vez la misma persona que soy. Porque también acuérdate que necesitas el dinero. Sí. Sin dinero no hay nada. Entonces para yo poder ser feliz y hacer feliz a alguien, tengo que tener trabajo para ganar dinero y tener dinero y gozar con, con lo que tengo Ayudar a la gente que veo yo que se necesitan. Y, pero el trabajo es lo principal que tenemos sí. Porque si no trabajas, no hay nada.
1: Oye, tío, pues no me resta más que agradecerte esta plática que disfruté cada minuto de ella. Qué bueno. Creo que dejas un mensaje hermosísimo sí, igual, de, de amor. De trabajo, de tenacidad, sí. de carácter, sí. de luchar por tus sueños, de seguir adelante. Oh, sí, sí. No sé si quieras darle a, a la audiencia un último mensaje.
0: Que sean tenaces en todo y que todo lo que quieran hacer, lo hagan. Que no les dé miedo a fracasar, que no les dé miedo a nada. Que si tienen un proyecto, sigan adelante si no hay dinero para hacer el proyecto, que busquen la forma de hacerlo, pero que nunca pierdan la pues, pensar que no lo van a, que no lo van a hacer. Es algo que tienen que ser positivos. Es lo principal, ser positivos y sales adelante como quieres, porque eres positivo y y no vas a desde luego ser positivo, y ser trabajador. Sí. Eso sí, ser trabajador porque este uh, de ahí viene todo de sí. la, del trabajo. Y también, ser feliz en tu trabajo. Hay, fe, hay trabajos que, que no somos felices. Tratar de olvidar y tratar de darle el visto bueno a, a, a la, al trabajo. Y son trabajos que te, dan, te van a dar de comer y todo eso. ¿no? Entonces, no renunciar a un trabajo porque esté mal pagado. no Cuando ya tengan otro trabajo, mejor entonces, pero... Pero ser tenaces, ser firmes, decir yo voy a salir adelante y salen adelante. Es algo que, este, que debemos de tener todos, todos. El decir yo voy a triunfar, o voy a salir adelante, o voy a hacer esto, me voy a comprar un carro, los que a hacer no tienen dinero, me voy a juntar dinero para comprarme un carro. Y tú sabes que cuando se compra el primer carro es una satisfacción. Uh -huh. Te sientas y este es mío entonces todo lo que hagan todo lo que deseen con tenacidad y con trabajo lo pueden hacer
1: pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa gracias, con mucho orgullo tuvimos en este programa a mi tío don Rosendo Torres que nos hizo el favor de, de darnos una cátedra de lecciones de vida muchas gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio de reventarse después de yo soy Juan Carlos Esquivel y esta fue una producción de Canal Cero Televisión. Hasta pronto. Reinventarse después de... Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión.
0: Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.